0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas, é preciso, ter mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse reino. Bem-vindo ao Nossa Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de setembro do Quebra Nossos, o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Um breve lembrete. Vocês podem encontrar o Nós da Nutrição em todas as redes sociais por arroba Nós da Nutrição, e vocês podem interagir conosco lá, mandando mensagens, inbox ou comentando nas nossas publicações. Hoje em dia tem uma ferramenta muito interessante para quem nos escuta no Spotify, que é a interação direta nos episódios também. Então, caso tu queira comentar por lá, além de dar algumas estrelas para nós, caso tu acha que a gente realmente merece, tu também pode deixar o teu comentário direto no episódio que tu ouviste. Indo para a primeira notícia do mês, a gente começa com uma ótima notícia e nós temos novamente a inflação para alimentos em casa apresentando uma queda. A queda registrada foi de 1,89% esse valor no acumulado do ano, segundo os dados do IBGE em setembro, o que acaba ocasionando na redução dos gastos com alimentação pelas famílias brasileiras. No grupo de alimentos e bebidas registrou-se uma queda de 0,22% no acumulado do ano, esses dados datam de meados de 26 de setembro. No período de janeiro a setembro de 2023, o custo da alimentação no domicílio diminuiu 1,89%. Alguns itens se destacam como os tubérculos, raízes e legumes, que ficaram 16,17% mais baratos, e carnes, cujo preço caíram 10,72% este ano. Aves e ovos também apresentaram uma queda de 6,72%, enquanto os óleos e gorduras recuaram 15,69%. Indo rapidamente para a próxima notícia, que é um pouquinho mais extensa, porém igualmente interessante. No dia 13 a 26 de setembro, ocorreu a 78ª Assembleia Geral das Organizações Unidas, a ONU, em Nova York. O evento contou com a participação dos chefes de Estado e de governo de todo o mundo que discutiram os principais desafios globais, como a pandemia da covid-19, a crise climática, a insegurança alimentar e energética e o aumento das tensões geopolíticas. No seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o compromisso do Brasil em enfrentar as desigualdades e a crise climática. Ele enfatizou a importância da democracia e afirmou que o Brasil está pronto para contribuir no enfrentamento dos desafios globais. Reforçou a necessidade de um diálogo respeitoso e a importância de abordar as crises múltiplas que a comunidade internacional enfrenta. Identificou a desigualdade como a raiz desse fenômeno e argumentou a favor de uma abordagem centrada na redução das desigualdades. Lula criticou a falta de avanço na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, ressaltando a importância de reduzir a desigualdade, cobrando uma contribuição mais efetiva dos países desenvolvidos na reparação de danos ao meio ambiente. Comprometeu-se a implantar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil e buscar a igualdade racial, bem como anunciou medidas para combater violência de gênero e proteger os direitos de grupos LGBTQIA+, e pessoas com deficiências. Em resumo, os principais temas discutidos na Assembleia Geral da ONU foram a pandemia da Covid-19, os líderes mundiais concordaram que a pandemia ainda é uma ameaça global e que é preciso continuar trabalhando para garantir o acesso equitativo às vacinas e aos tratamentos, a crise climática, os líderes mundiais reafirmaram seu compromisso com o Acordo de Paris e concordaram que é preciso acelerar as ações para conter o aquecimento global, a insegurança alimentar e energética e as tensões geopolíticas. Nós Dito isso, Fechando a parte de geopolítica, de política externa, a gente vai falar sobre algo que aconteceu aqui no nosso terreno, aqui em casa, ou seja, no Brasil. Nós falaremos sobre o aumento dos medicamentos para perda de peso. Ultimamente tem ocorrido um aumento do uso de medicamentos para perda de peso. Acho que os medicamentos em si, né, já existiram vários tipos diferentes de medicamentos que Propiciavam alguma perda de peso, só que alguns hoje estão ganhando mais evidência. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, agora por último, ela aprovou o medicamento Wegov, W-E-G-O-V-Y, WEGOV, para o tratamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes a partir de 12 anos. O remédio ele é baseado num princípio ativo, semaglutida, e age como se fosse o GLP-1 um hormônio que sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade. A aprovação foi baseada no estudo STEPTINS, que demonstrou redução de 16.1% no índice de massa corporal em adolescentes com obesidade que tomaram o um medicamento. O estudo ele foi realizado com 665 adolescentes com obesidade que foram divididos em dois grupos um grupo que recebeu o medicamento e outro grupo que recebeu o placebo. Os resultados mostraram que os adolescentes que tomaram o medicamento específico eles perderam em média 16,1% do IMC, enquanto que os outros que tomaram apenas o medicamento placebo perderam em torno de 2,4% do IMC. O remédio ainda não está disponível no Brasil, mas a previsão é de que chegue às farmácias em 2024. Quando ele chegar aqui pelas bandas, ele vai ter um preço estimado máximo em torno de R$ 2.484 nas doses mais altas. A gente salienta que é importante que os pais e cuidadores de crianças e adolescentes incentivem os hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física entre os jovens. Em resumo, observa-se um aumento na oferta de medicamentos para perda de peso que prometem a redução do apetite mas com possíveis riscos, tendo em vista que ainda é necessário mais estudos para confirmar os resultados e também possíveis danos à saúde. A outra questão é que eles são extremamente caros, né? De uma maneira objetiva, as políticas públicas devem se basear em hábitos de vida saudável e no consumo majoritário de alimentos in natura. E o governo ele deve agir para enfrentar as causas sociais e comportamentais da obesidade. Os remédios em si, eles normalmente, eles vêm como uma proposta de tentar resolver alguma, algum problema de saúde de uma maneira mais fácil, enquanto a gente sabe que não necessariamente ah, o efeito pode perdurar. Talvez em algumas situações muito pontuais esses medicamentos eles possam auxiliar uma pessoa ou outra quando, na verdade, a gente tem que lutar por uma nação onde todas as pessoas possam se alimentar de uma maneira adequada e saudável. Fechando esta parte, indo para a próxima notícia. E a gente vai falar um pouco do que aconteceu no Nós Nutrição no mês de setembro. Começando por uma novidade, agora o Nós Nutrição conta com um canal de notícias no WhatsApp. Lá a gente vai lançar alguns episódios novos ou conteúdos relevantes sobre alimentação e nutrição. Então vocês podem procurar no WhatsApp por Nós da Nutrição que vocês vão encontrar o canal de notícias. Fiquem à vontade para seguir e compartilhar com as pessoas que vocês gostarem e, e acham que isso pode ser relevante e também fica mais fácil para mandar aquele episódio que tu curte para outra pessoa no WhatsApp, porque vai ter o link direto ali no canal de notícias. Além dessa novidade, nós tivemos um ótimo bate-papo da Ilana Rodrigues com outras duas convidadas envolvendo veganismo e suas formas de estruturação na sociedade. O episódio de número 93 foi intitulado Veganismo na Berlinda. E logo depois nós tivemos o nosso comunica da nutricionista Fernanda Rodrigues, onde ela abordou os aspectos sobre menstruação e insatisfação com a imagem corporal, dentro de uma perspectiva de saúde mental e em elucidação ao setembro amarelo, que é o mês que é marcado por ações de conscientização e informação sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Nossa querida Fernanda Rodrigues fez um Ótimo episódio. Fica a dica para vocês ouvirem tanto da Ilana quanto da Fê. Agora nós temos mais uma novidade, um lançamento no Nós da Nutrição, que é a parceria do Nós da Nutrição com o Instituto Comida da Manhã. E ocorreu o lançamento do Comida das Águas, duas histórias de barra de mangaguape, um episódio elaborado com base no texto produzido para o projeto Boas Conversas Alimentam, o Boca. O texto tem a autoria da Mônica Guerra, Roberta Curã e Lana Rodrigues, e nele. Nós ouvimos o fruto da entrevista realizada pela nutricionista Ilana Rodrigues, as incríveis Marinalva e Tata. Esse episódio e os outros tu encontram no feed do Nossa Nutrição, nos tocadores que tu tiver preferência, nós estamos em praticamente todos, Spotify, Apple Podcasts ou até o Amazon Music, e esse texto especificamente ele também tá lá no site do Comida da Manhã, caso tu prefira fazer a leitura na íntegra desse último episódio. Agora, seguindo para um trecho final do nosso episódio, nós vamos falar novamente sobre mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul tem vivido um intenso período de chuvas e as cidades do e em Roca Salles, no Rio Grande do Sul, foram as mais atingidas pelas chuvas que ocorreram no final de agosto e início de setembro. Possivelmente pouquíssimas pessoas não viram essas notícias, foi bem, bem chocante como que as águas invadiram as cidades e tomaram conta de tudo. Essas cidades elas estão localizadas no Vale do Taquari e foram inundadas pelo rio Taquari, que subiu mais de 10 metros acima do nível normal. Em Musum, o nível do Taquari chegou a 12,2 metros de inundação e a cidade foi parcialmente evacuada e mais de 100 famílias foram desabrigadas. Em Roca Sales o nível do rio ele chegou a 12,5. A cidade foi totalmente evacuada e mais de 500 famílias foram desabrigadas e é importante ressaltar que as chuvas também causaram danos em outras cidades do Vale do Taquari, como Encantado, Lajado e Taquari especificamente. Além disso, diversos municípios, incluindo a capital de Porto Alegre e região metropolitana passaram por problemas relacionados ao aumento dos níveis dos rios e lagos e seus afluentes além de diversos alagamentos na cidade propriamente. né? Ambos os ocorridos são exemplos concretos de que as mudanças climáticas estão tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e extremos mesmo. No caso de Porto Alegre e outras cidades ainda existe um agravante que é uma cobertura verde muito reduzida, o que torna mais vulnerável às enchentes sendo que nesses últimos anos, em Porto Alegre especificamente, algumas leis foram aprovadas na gestão do prefeito Sebastião Mello, flexibilizando o regramento urbanístico, facilitando a construção em áreas sensíveis. Ao mesmo tempo, enquanto a região sul do Brasil estava literalmente alagada, o resto do país enfrentava uma onda de calor atípica com temperaturas acima da média em 11 estados e no Distrito Federal. O IMET emitiu um alerta de grande perigo para esse calorão. O calor atingiu um ápice com marcas na casa dos 43 graus em algumas localidades como Cuiabá, no Mato Grosso e Teresina, no Piauí. A umidade do ar ficou abaixo de 20%, o que aumentou o risco de problemas de saúde como insolação e desidratação. De acordo com os especialistas, a onda de calor foi causada por um bloqueio atmosférico que impediu a formação de nuvens e a entrada da umidade na atmosfera. Enfim, Tirando essas duas questões que a gente viveu aqui no Brasil e foram super significativas, a gente também observa que alguns eventos extremos climáticos estão acontecendo no norte global e isso enfatiza o que nós todo episódio conversamos sobre as alterações do clima. Cada vez a gente vê mais isso acontecendo. totalitariamente. Isso também impacta nas questões sobre alimentação e nutrição, porque a gente tem questões relacionadas com plantio. Isso em uma escala muito superficial, fora todos os outros problemas que existem com relação a isso. Como, por exemplo, a extinção da raça humana. Enfim, fechamos o episódio de hoje. Eu agradeço quem ficou até o final. E um beijo a todos e a todas e a todes e até... Próximo episódio de Resumo de Notícias. Quem falou foi Pablo Couto e até mais!